0: رؤية بودكاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله عز وجل وقل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم التي هي أحسن هذا القول الحسن والبحث عن الخطاب الحسن والمعنى الحسن والقصد الحسن هو الذي يجب أن يكون بين المؤمنين بين المسلمين بل بين عموم الناس جميعا ما الذي حدث في مجتمعاتنا حتى يبحث الإنسان أو بعض الناس عن الخطاب السيء عن خطاب الكراهية عن خطاب البغضاء الحديث عن هذا الخطاب الذي انتشر حتى في وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن نجد له علاجا ونجد له حلا الحديث اليوم حول هذا الموضوع في الاستوديو معنا الدكتورة ريم الزعبي أستاذة التربية في جامعة البيت أهلا وسهلا دكتورة أهلا
1: وسهلا فيك أهلا فيك بكم عامر.
0: يعني دكتورة بداية آه خطاب الكراهية قبل أن نتحدث عن هذا المصطلح بمعناه العلمي الكراهية نفسها هل الأصل بين الناس هو المحبة أم الكراهية؟ ومن أين جاءت هذه الكراهية؟ ومن أين وفدت علينا؟ آه
1: أشكرك دكتور عامر على هذا السؤال بالنسبة لي هذا السؤال إجابته واضحة آه البشرية خلقت آه على, على أساس واحد وهو محبة الآخرين لبعضهم البعض عندما نتحدث عن خطاب الكراهية نحن نتحدث عن لغة تقوم بشكل أساسي على العداوة والتهميش ولا يمكن أن نكون قد خلقنا لنحارب بعضنا الآخر ولتزرع الكراهية فيما بيننا فهذه اللغة التي يمارسها البعض تجاه الآخرين تكون كلماتها كالرصاص ويكون تأثيرها كالرصاص لذلك السبب نستطيع ان نتخيل ان خطاب الكراهيه هو أداه من أدوات التخلف في المجتمع وهي علامه من علامات الفكر المنحط.
0: طيب ما هي الاسباب؟ يعني نحن نعرف ان اي مشكله لديها اسباب، يعني هل اسبابها اجتماعيه؟ اسبابها اقتصاديه؟ هل الاعلام له دور؟ من اين يعني استطاع هذا الخطاب ان يستمد يعني طاقته السلبيه طبعا او يعني كيف قام هذا الخطاب؟
1: خطاب الكراهيه يتغذى على عده اتجاهات. هنالك الاتجاه السياسي، هنالك الاتجاه الاعلامي، وهنالك الاتجاه التربوي، اضافه الى الاتجاه الديني. فخطاب الكراهيه عندما يتم اساءه فهم السياق، عندما يتم زياده التركيز على فكره معينه، عندما يزيد تكرار هذا المحتوى اللي نحن احنا اللي بتضمن هذه العبارات البوسية أه لما تكون هناك شخصية مؤثرة تلعب دورا في كيفية إيصال الرسالة وخاصة لما يكون إلها متابعين وتكون مؤثرة في المجتمع طبعا يكون إلها تأثير كثير يعني
0: حسد يعني قضية وجود شخصية مؤثرة مثلا في المجتمع وهناك من لم يصل إلى هذا المستوى أو أنه يشعر بنوع من الغيره هل الغيره الجهل الـ الـ الشعور بالنقص ربما احيانا هل هناك دوافع نفسيه من ناحيه نفسيه دعنا نقول الانسان الذي يكره لماذا يكره يعني حتى بعيدا عن الخطاب الكراهيه عندما نكره نحن كبشر هل نكره لاننا نجهل لاننا لم لم نتعرف على هذا الانسان عن قرب لماذا نكره من الأساس يعني؟
1: حتى نجاوب على هذا السؤال خلينا نفهم شو هو خطاب الكراهية خطاب الكراهية هو عبارة عن قول عن فعل عن إشارة ممكن يكون غناء ممكن يكون رسم ممكن يكون تمثيل يتضمن دعوة للتحريض أو الترويج لتهميش أشخاص معينين الإساءة لهم الإهانة لهذه الفئة وقد يشمل أفراد وقد يشمل جماعات ولكن خطورة تكمن أنه ممكن يوصل للمجتمع بأسره أيوه. فبصير عندنا فكرة أنه أنا ممكن أفكر أني أبيد مجموعة كاملة بتعيش في مجتمعي إبادة جماعية فالخطورة وين بتكمن في خطاب الكراهية؟ أنه هو بشجع على إلحاق الأذى والعنف بأقليات بأفراد أو ربما جماعات
0: يعني تحول هذا الخطاب إلى سلوك عنفي نعم. ربما يكون هو شيء متوقع جدا لانه الكراهيه والعنف وهي ايضا حب اسمع يعني تعليقك دكتوره انه الكراهيه احد دوافع العنف يعني أن عندما يكره الانسان لن يرحم من يكره لن يساعد من يكره وبالتالي سيسعى بطريقه بأخرى الى ان يؤذيه يعني هذه العلاقه بين الكراهيه نعم. والعنف
1: آه هاي العلاقه ايضا اساسها اساس نفسي يعني اللي بيزداد عندهم هذا الخطاب عادة يكونوا اشخاص لا يتمتعوا بالاستقرار العاطفي. فالعوامل النفسيه او العوامل الشخصيه بتلعب دور كبير في هذا الموضوع. هلا اذا بدنا نحكي عن العنف، العنف هو الوعاء الذي يفرغ فيه صاحبه موضوع خطاب الكراهيه. فبصير ياذي وهذا الاذى زي ما حكينا بياخذ اشكال كثيره وتاثيره يكون كتاثير العيارات الناريه او او الرصاص. لدرجة أنه ممكن الشخص من كلام يكتب عنه في وسائل التواصل الاجتماعي أو يقرأ كما قال ممكن أن يفكر بأن ينهي حياته حتى يتخلص من هذا الأذى
0: نعم لاحظنا يعني دكتورة في السنوات الماضية أنه خطاب العنف ارتبط بأحداث سياسية يعني مثلا ما حدث أحداث سبتمبر بل حتى في مجموعة من المثقفين الأمريكان كتبوا وثيقة بعد أحداث سبتمبر لماذا يكرهوننا يعني هم بيقول لماذا يكرهوننا ما انه يعني الكراهيه صادره واحنا نعرف يعني كم السياسه الخارجيه لبعض الدول الغربيه دعنا نقول لا نريد ان نعمم هي للاسف حرضت وساعدت والانحياز للعدوان الاسرائيلي نعم. وحتى الايام القليله الماضيه وكل مره نرى ان هناك انحياز فكل ما تفعل اسرائيل يسمى دفاع عن النفس نعم. وكل عمليات القتل التي تمارسها بالطائرات وبغير الطائرات تسمى دفاع عن النفس وأي عملية مقاومة يقوم بها المقاومون للدفاع عن أنفسهم تسمى إرهاب وتسمى تطرف هل هذا التحيز السياسي الذي يشهد المواطن العربي تجاه قضية عادلة وهذا الانحياز الذي نجده هل يمكن أن يسهم بشعور أو عدم شعور أن يتحول إلى كراهية في قضايانا الداخلية مم. هل هذا الكم من الإعلام الذي يضخ لنا يومياً عن عمليات الأذى والقتل في فلسطين أو في مناطق مختلفة للعرب للمسلمين هل يمكن فعلاً دون أن نشعر يتحول إلى طاقة كراهية في أنفسنا ولا نعرف كيف نوجهه فنوجهه ضد أنفسنا
1: نعم سأجيب عن هذا السؤال من خلال شقين مم. الشق الأول سأتطرق إلى التأثير السياسي والشق الثاني بدي أتطرق من خلاله إلى الوسائل الإعلامية وإدورها إيه لو تناولنا الشق الأول اللي هو السياق السياسي إيه الخطاب الكراهية تأثر إلى حد كبير بالسياق السياسي وما ذكرت آنفا بخصوص أحداث سبتمبر إيه ساعدت بشكل أو بآخر على إيه ظهور ظاهرة الإسلاموفوبيا الإسلاموفوبيا تتغذى بصورة أو بأخرى على خطاب الكراهية وهذا ما شفناه من احداث او جرائم احنا ممكن نسميها جرائم كراهيه تجاه الاشخاص اللي ممكن يرتدوا ملابس توحي بانه شخص مسلم وكنا نشوف انه الكثير من هاي الجرائم كانت تحدث في دول اوروبيه الكثير من طلاب الابتعاث كانوا يتعرضوا الى هذه الجرائم ويتم قتلهم فقط لانه هيئتهم الخارجيه توحي بانه مسلم. وقد
0: يكون غير مسلم احيانا مره سمعت قصه في امريكا نعم. انه شخص سيخي والسيخ ايضا يربوا لحاهم ويلبسوا ايضا نوع من العمائم فهذا الرجل المسكين لا مالوش ذنب يعني لا هو نعم مسلم ولا هو عربي ولا له علاقه في الجانبين ما له علاقه مما أيضاً. يدل على انه فعلا الكراهيه يعني تضر الجميع وتسيء للجميع
1: نعم هذا النوع من انواع الكراهيه اللي احنا منحكيه الكراهيه المبنيه على التعصب الديني م. فهنالك انواع اخرى ايضا ممكن انه نحكي عن الكراهيه المبنيه على اختلاف الجنسيه، اختلاف العرق، اختلاف اللون، اللغه
0: والله هون نقطة مهمة دكتورة. العرق واللون واللغة العنصرية. يعني هذا المصطلح أنا أشعر أنه قريب جدا أو أحد يعني المركبات التي يجب أن نحللها حتى نستطيع أن نفكك أيضا خطاب الكراهية. ما العلاقة يعني بين العنصرية وخطاب الكراهية
1: العنصرية ممكن تأخذ زي ما حكيت أشكال مختلفة فأنا ممكن أكره شخص فقط لأنه مختلف عني من ناحية اللون أو مختلف عني من ناحية العرق أو ممكن لأنه يتحدث بلغة مختلفة عني أو ممكن من جنس آخر يعني إحنا عم نشوف كمان خطاب الكراهية في المجتمعات العربي يوجه أيضا تجاه المرأة بالضبط أيضاً في عنا خطاب الكراهية ممكن أن يكون قائم على الهوية الجندرية يعني أنا أكره شخص لأنه ممكن أنا أشعر من هيئته الخارجية أنه ممكن عنده ميول جنسية معينة فأنا ممكن أن أتعامل معه بطريقة مختلفة وممكن أوجه إلى خطاب الكراهية وممكن كمان أشجع على العنف أو قتله حتى وهذا يمكن حصل في كثير من دول العربية في العراق وغيرها لكن اللي إحنا بدنا نحكي فيه أنه لماذا هذا الخطاب او لماذا عم ينشا هذا الخطاب وعم ينتشر بصوره كبيره اللي ساهم في انتشاره الى حد كبير اللي اللي الان راح اجاوب فيه من خلال هذا السؤال على الشق الثاني اللي هو وسائل الاعلام
0: انه وسائل الاعلام هذا الفضاء الواسع كيف يمكن ان يتحول من فضاء فيه التعارف وفيه المعرفه وفيه البحث عن الحقيقه فيه دعم القضايا العادله فيه البحث عن حياة أفضل ومعرفة أفضل كيف اتجه هذا الفضاء التواصلي الفضاء الألكتروني الإعلام الجديد كيف للأسف أصبح أداة بيد بعض من يتجه نحو الكراهية
1: وسائل التواصل الاجتماعي كانت بمثابة الوقود لخطاب الكراهية للأسف من يتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي ومن ينشر أي محتوى إعلامي يعني حتى لو بنشر أي مواطن محتوى أو أي منشور على الفيسبوك على الإنستغرام يعتبر محتوى إعلامي فهذا المحتوى الإعلامي نلاحظ أنه أصبح يخالف إلى حد كبير أخلاقيات العالم الافتراضي وكأنه منصة حرة أستطيع من خلالها أن أعبر كيفما أريد وأعبر كيفما أشعر من أين جاء هذا الشعور؟ هل هذا الشعور دكتورة؟ هناك من يقول
0: بأن المجتمعات العربية لأنها كانت تفتقر إلى هامش من الحرية وفجأة هذا المواطن العربي فتح أمامه طريقة التعبير بلا حدود بلا قيود فظن بأنه يمكن أن يقول أي شيء يمكن أن يفعل شيء يعني نوع من جموح الحرية لأنه لم يعتد بينما المواطن ربما في السويد أو في لندن أو في باريس اعتاد على مساحة الحرية فلم يتفاجأ بهذه المساحة الواسعة في الإعلام الجديد، هل هذا التحليل ممكن أن يساعد؟ نعم،
1: يعني أصبت إلى حد كبير دكتور. المواطن تفاجأ بيوم وليلة أنه أمام فضاء بدون قيود، منضبطة، يستطيع أن يقول كيف ما يريد، ويستطيع أن يعبر كيف ما وينقد كيف ما يريد. هنالك فرق بين النقد وبين الانتقاد وبين الحرية التعبير وبين جميل. خطاب الكراهية.
0: والله هذا نقد أو دعنا نقول تفريق مهم جدا بين النقد حرية التعبير, التعبير وخطاب, وخطاب الكراهية. يعني كيف نميز بين هذه المصطلحات الثلاثة؟
1: عندما أنقد قضية معينة أشير إلى مشكلة فيها وأحاول أن أقترح علاجا لها. يعني أنت تشير إلى عيب معين وتضع من عندك حلول. أو طرق لمعالجتها حرية التعبير هي سمة من سمات أي مجتمع ديمقراطي ومطلوبة مطلوبة وضرورية, وضرورية. نعم. يعني أنا ممكن إني أعبر بطريقة معينة ولكن عند خطوط معينة لا أستطيع أن تجاوزها طالما أصبحت في يعني في إطار الإساءة إلى الآخرين
0: يعني هل هنا الآخرين يعني هل مشكلة خطاب الكراهية أنه يتوجه للشخص؟ للإنسان بينما مثلا حرية التعبير تتعلق بالفكرة بالموضوع بالقضية المثارة هل يمكن أن نتحدث عن هذا الخيط الرفيع الذي يميز بين حرية التعبير والنقد كما أشرت من ناحية من جانب وفي الجانب الآخر خطاب الكراهية أنه يتجه نحو فرد أو مجموعة وهويتها واتهامها باتهامات معينة أو تسخيفها أو
1: أي شيء آخر الفرق الاساسي بينهما انه حريه التعبير ومجرد ما ما ان تصل الى التحريض على الحاق الاذى او العنف بالاخرين هنا تحولت من حريه التعبير الى خطاب كراهيه وهنا يجب ان يعني نتوقف صحيح. قليلا ونفكر في كيفيه التعاون مع هذا الخطاب هل ستضع له زر الاعجاب هل ستعلق بنفس النفس اللي هو إذن هي
0: مسؤوليه،, مسؤولية. يعني هل تريد القول دكتوره ريم، يعني ان التعامل مع من يروجون لخطاب الكراهيه قد يكون هو جزء من مشكله الكراهيه ان نصفق له، ان نعجب به، نعم. ان نمدحه ونعتبر هذا نوع من الجراه، نوع من الشجاعه، نعم. يعني ان من ينتج الماده او الانتاج المادة او محتوى المحتوى، محتوى الكراهيه هو ينتجه لأنه هناك الجمهور عاوز كده صحيح. صحيح هل هناك محفزات من هذا النوع أنه ينتج هذا الخطاب ويشعر بأنه سيجلب آلاف اللايكات لا. عندما يشتم عندما يتهم أشخاص عندما يتهم وطنه يعني هناك خطاب كراهية وأنا أريد والله هذا الموضوع فعلا مهم جدا هناك من ينتج خطاب كراهية باسم الإصلاح وباسم النقد السياسي يجلسون في أماكن لا أدري أين هي في العالم في أي مكان في العالم ويتكلموا عن وطنهم عن بعد ويتحدثوا على أنهم هم المصلحون وهم الذين يستطيعوا أن يعدلوا كل شيء ويتكلموا بطريقة تحرض الناس على بلادها على 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 المسؤولين بطريقة تتهم الجميع بالفساد تتهم الجميع بالخيانة وهؤلاء بعضهم كان في المسؤولية وفجأة بعد أن ينتهي من مسؤوليته يصبح هو المصلح الكبير ويروج لخطاب كراهية ليس ضد فرد أيضا ضد الوطن
1: هناك مشكلة كبيرة دكتور عامر أنه من يتحدث بخطاب الكراهية لا يدرك تماما أنه يتحدث بخطاب كراهية م. يعني هنالك جهل كبير بأخلاقيات العالم الافتراضي وخاصة أنه نرى هذه البطولات من خلف الشاشات ولا نراها من أمام الشاشات م. يعني إن كنت ترى أن هنالك توجه أو هنالك مجال للإصلاح أعطنا الفرضيات، أعطنا الاقتراحات لا تنقد وتنتقد ما يحدث دون أن يعني تساهم
0: يعني في بيت شعر عند العرب نعم بقول وإذا خل الجبان يوما بأرض طلب الطعن وحده والنزاله.
1: نعم
0: يعني هذا إذا بكون بعيد عن المعركة اه نعم وفش معه حدا فيقول من يبارزني الحقيقه انه فعلا كانه هناك في سيكولوجيه الكراهيه الانسان الذي يكره في كثير من الاحيان ايضا هو انسان عنده نوع من الجبن وخاصه في وسائل التواصل الاجتماعي ما حدش يمكن راح قادر وهي النقطه راح نثيرها يعني امكانيه انه نضع او القضاء او انه القانون ياخذ مجراه في موضوع خطاب الكراهيه الشعور بالافلات من العقاب نعم. هل الشعور بالافلات من العقاب هو أحد المحفزات التي ستجعل هذا الشخص الذي يحفز خطاب الكراهية يتمادى لأنه بقول لك من
1: أمن العقاب أساء الأدب يعني أعيد وأكرر نقطة مهمة أنه عادة أو في أغلب الأحيان من يمارس خطاب الكراهية لا يكون واعيا م. إلى ممارسته لهذا الخطاب هو يظن أنه يمارس جزء من حريته حرية التعبير على الرأي لكن القضاء والقانون الأردني تنبه إلى خطورة هذا الخطاب لأنه ضرر لا يلحق فقط بفرد أو بجماعة بل ممكن أن يهم المجتمع بأسره لأنه يقود الأمن والسلم في أي مجتمع. فكانت هنالك عقوبات لمن يروج لخطاب الكراهية سواء كان مواطن أو كانت وسيلة إعلامية. فكانت هنالك عقوبات يعني تتمثل في وضعهم في, في السجن لفترة زمنية معينة. او وضع غرامات ماليه حتى يرتدع ولكن صراحه يعني الجهود المبذوله في هذا الاطار بالذات ليست كافيه دكتور عامر يعني السبب يعني السبب لا يوجد هنالك تنبه لخطوره هذا الامر
0: هل يعود ذلك الى يعني دعنا نقول الجهات المختصه في الدوله التي هي يجب عليها ان تقف يعني لي, آآ, لتكشف هؤلاء الناس لتقدمهم نحو العداله هل عدم وجود ربما تقنيات او جهات يعني محترفه في هذا الموضوع هو السبب يعني التشريعات الجانب التشريعي
1: يعني هذا يعني يقودنا الى موضوع مهم جدا وهو دور الاعلام في هذا المضمار يعني الاعلام يجب ان يمارس دورا اكبر في التصدي لخطاب الكراهيه في بعض الأحيان نجد أن بعض الأعلاميين يمارسون خطاب الكراهية ويشجعون على إلحاق الأذى أو الترويج أو التحريض ضد فئة أو ضد طائفة معينة وهذا يعني مرفوض يعني نحن في مجتمعنا المجتمع الأردني يتميز بأنه مجتمع يقوم على التعايش الديني والتسامح منذ زمن طويل وما نرى من سلوكات غريبة على مجتمعنا هي سلوكات مرفوضة وحتى أنا دائما يعني أشدد على قاعدة نبوية مهم جداً إذا كنا بدنا نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً مع خطاب الكراهية يعني أنا إذا بدي أعلق دائماً أضع نفسي مكان الآخرين أحب للآخرين ما تحب لي نفسك فإذا ما كنت بترضى أنه هذا الكلام أو هذا الفعل يوجه إليك أنت شخصياً فكيف ترضاه لغيرك؟
0: جميل جميل يعني هون دكتور الحقيقة يعني أنت بدأت تضعينا في الطريق الصحيح، طريق المعالجه، طريق التعامل مع المشكله، ليس من خلال ان نشعر ب فقط ماساويه المشكله وان هذه المشكله يعني ستدمر مجتمعنا ونبقى نغوص في الماساه ونسترد ونسترجع ونكرر الماساه الى ما لا نهايه، وبالتالي الانتقال للحديث عن العلاج ودعنا يعني دكتوره نبدا في الجانب التربوي وانت أشرت الى قاعده اخلاقيه الحقيقه تعتبر قاسم مشترك حتى يعني بين جميع او اغلب الاديان يعني انا وجدت هذه القاعده ما يسمى بالقاعده الذهبيه ان تحب لاخيك ما تحب لنفسك او ان لا تفعل للاخرين ما لا تحب ان يفعلوا الاخرون لك وجدتها موجوده في الاسلام في المسيحيه في حتى في شريعه موسى في التوراه وفي شريعه موسى موجوده في الديانه الكونفوشيوسية نعم. موجوده في الديانه التاويه، وجدت ان هذه القاعده الاخلاقيه ان لا تفعل للاخرين ما لا تحب ان ان يفعله الاخرون لك. نعم. كيف نعلق يعني على هذا الجانب الاخلاقي والتربوي وكيف يمكن ان يكون منطلق للمعالجه؟
1: أه اذا بدنا نحكي عن الجانب التربوي انا بدي احكي عن جانبين اللي هو الجانب الاسري من جهه والجانب المدرسي من جهه اخرى وكليهما مكملان لبعضهما الاخر فاذا بدانا بالاسره الاسره تلعب دورا بارزا في غرس القيم والاخلاقيات الصحيحه في ابنائها الطفل يراقب ما يسمعه من من حديث من اقوال من نقد بين الأبوين لبعض الظواهر أو السلوكات في المجتمع، ويلتقط هذه الرسائل ويخزنها وتصبح مع الخبرات المتراكمة اعتقاد راسخ تجاه فئة، تجاه أشخاص، تجاه أفراد يختلفون عنه بالخصائص أو بالمعايير اللي تناولناها سابقاً، فأنت عندما تربي أبنائك تربية صالحة أساسها الألفة التسامح الأخلاق السامية. أنت أنت لا تربي مواطناً أنت تربي إنساناً عالمياً فعندما يذهب إلى أي بلد هذه الأخلاق وهذه الصفات سيمارسها انطلاقاً من إنسانيته إذا ذهبنا إلى المدرسة لن يكون هناك صدامات مع ثقافة مختلفة عن الثقافة التي تربى عليها في مدرسته وإذا غرزنا هذه الصفات أيضاً في مناهجنا الدراسية يعني انا بحس انه مناهجنا الدراسيه لم تتطرق بشكل كافي واحنا هون عم نحكي عن موضوع التكامل الافقي بين المناهج يعني انا ما بتحدث فقط عن منهاج التربيه الاسلاميه عم بحكي عن منهاج اللغه العربيه عن
0: من المناهج
1: التربيه الوطنيه
0: تاريخ اجتماعيات كله
1: دكتور طالما, يعني... طالما, طالما هنالك نعم خطاب كراهيه عم نشوفه في مجتمعنا اذا مناهج اذا هناك خلل
0: ما يجب أن يعني. يكون موجود في هذه المناهج لا شك مدام هناك وجود خلل أي خلل في أي مجتمع لا بد أن نفكر مباشرة بالتربية مباشرة في المدرسة مباشرة م. أهم شيء في المدرسة مناهج التعليم وأيضا طبعا الأستاذ والإدارة م. التعليمية ولكن حقيقة مناهج التعليم هناك تهمة جاءت مباشرة ما زلت أذكر بعد أحداث سبتمبر التي يعني دمرت كثير من مجتمعنا العربي مقابل بنايتين تم احتلال دولتين وتم تدمير شعبين وبعد ذلك يخرج كولين باول ليقول أن هناك خطأ حدث في احتلال العراق لكن الحقيقة لو عدنا هم قالوا أن المسلمين مشاكلهم إنه مناهجهم تحث على العنف وتحث على الإرهاب وتحث على التطرف هناك من قال بأن تعديل المناهج هو بإملاءات خارجية وبدأ عندنا تيار الحقيقة مناهض ورافض لتطوير المناهج بدعوى أن هناك إملاءات خارجية لتعديل المناهج فازددنا حيرة وازددنا تراجعا رغم أن تطوير المناهج عبارة عن شيء طبيعي يحدث نعم صحيح. في كل مجتمع أصبح هناك من لا يريد أن يعدل أي شيء بالمناهج وخاصة في الجانب الديني اعتقادا منه أن هذا
1: بفعل إملاءات خارجية كيف نتعامل مع هذه المشكلة؟ فيما يخص موضوع تطوير وتحديث المناهج آه، هذا أمر حتمي وضروري جدا حتى نستطيع أن نواكب ما يحدث من تطورات في مجتمعنا فما يتم الإشارة إليه أنه تم اختصار الكثير من الأمور التي تتناول القضايا الإسلامية أو الجوانب الإسلامية يعني أنا بحكي لك أنا كتربوية آه، أنا بحكي لك المناهج التي بين يدي أطفالنا وأبنائنا مختلفة جدا تشجع للتفكير النقدي تشجعهم على التعلم من خلال العمل وهي احنا بنسميها الفلسفه البراجماتيه فبالعكس يعني التطوير هو جزء حتمي من تطور الانسان مجتمعاتنا عم نشوف احنا عم عم نواكب سرعه هائله في 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 عصر العولمه وفي عصر المعرفه فيجب أن علينا ان نواكبها لا نستطيع ان نحفظ هذا نحفظ هذه المناهج ولا نقضحها للتغيير وللتبديل بما يتواكب مع يعني هي ضروره داخليه هي ضروره داخليه والاسلام هو ليس يعني مرتبطا مرتبط بعصر محدد او بعصر معين الاسلام يعني يناسب جميع الـ الـ
0: هو طريقه تدريس الاسلام ليس الاسلام <تصفيق> يعني نحن نختلف ما هي الطريقه الافضل وكيف نطور طريقه تدريس الاسلام حتى كتب مناهج التربيه الاسلاميه ليس المطلوب ان يعني نعدل شيء لا سمح الله صحيح. في في كتبنا الاصليه في القران في السنه هذه ثابته لا تتغير لكن هنا الخلط دكتوره فعلا بين تطوير وسائل التعليم في القضايا الدينيه او في مواد التربيه الاسلاميه والخوف من ان ذلك سيؤثر على نفس الاسلام، هنا الخلط الحقيقي الذي يحدث عند البعض، وربما نعذرهم نعم صح لانه الشعور بان الاستهداف ان هناك استهداف لهوية الامة، والله يا دكتوره يعني ايضا هي قضية مهمة، يعني شعور المواطن البسيط بقول لك نحن امه مستهدفة، يراد لنا ان يدمروا اسرتنا، يريدوا لنا الاعلام الخارجي، كل هذه الوسائل، تدمير الاطفال، تدمير اخلاقنا، فينشأ من خلال هذا الخوف أيضاً نوع من خطاب الكراهية صحيح. لأولئك بين قوسين الأعداء الذين يريدوا أن يدمرونا يعني هذه الآلية النفسية التي تنشأ نتيجة وجود شعور بأن هناك خطر يستهدف الهوية
1: صحيح من الأشخاص أيضاً لشديدية التأثر بموضوع خطاب الكراهية هم الأشخاص اللي بيكون عندهم خوف داخلي من قضية معينة من أفراد معينين أو من فئة معينة وجود شخص مؤثر يكتب عن هذه الفئة هو يشبع حاجات هذا الشخص اللي عنده خوف باتجاههم ولما يبدأ يهاجمهم ويبدأ يلحق الأذى أو يحث على الحاق الأذى فيهم هو بطريقة أو بأخرى يولد لديه هذا الدافع لارتكاب الجرائم سواء كانت قولا أو فعلا وغيرها من الصور نعم هؤلاء من الاشخاص اللي احنا بنحكي لهم اللي بتاثروا بالمخاوف الداخليه و بوجود اشخاص بحفزوا عندهم هذا الشعور بغذوه فبصير عندنا خطاب الكراهيه انتشار واسرع.
0: يعني هناك ايضا تحليل يقول ان وجود صراع يعني سياسي كما يحدث مثلا في فلسطين المحتله اليوم هذه الاجواء ستشجع على يعني مزيد من الكراهية يعني أن التدمير ليس فقط أن والله الحركة الصهيونية احتلت وعشرين ألف كيلومتر مربع مساحة فلسطين أن المشكلة الكبرى أنهم سوف يدخلون جميعا في نوع من دوامة الكراهية والكراهية المضادة صحيح. بالتالي كأننا أصبحنا تطبيع الكراهية نحن طبعا لسنا مع التطبيع السياسي صحيح. لأنه لا يمكن أن نقبل بالتطبيع وهناك مناطق محتلة والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال أكيد أن هذا التطبيع غير منصف وغير عادل لا. ولكن أيضا لا نقبل بأن في أجواء الصراع أن يكون لدينا تطبيع للكراهية أن نصبح نكره أي شيء بدعوى الصراع أننا في حرب مع إسرائيل فيجب أن نكره كل شيء وأي شيء فنخلط بين كراهية مثلا اليهودي والصهيوني هذه القضية دكتورة طبعا احنا انا استاذ في الاديان كما تعرفي ونقول للطلاب انه لابد ان تميز بين ان تكره الفعل وبين ان تكره الانسان الانسان ليس موضوع للكراهية وبالتالي هنا السؤال انه عندما اصبح هذا الصراع ان اكره كل الامريكان 300 اربعمائة مليون من اجل ادارة سياسية ان اكره كل الفرنسيين من اجل فعل معين او قانون معين قام به شخص مثلاً أو شخص سياسي فرنسي هل الكراهية التي تستهدف مجموعة دينية أو عرقية أو وطن كامل وشعب كامل بدعوى أن هناك شيء خطأ أو احتلال أو ظلم فئة من أتباع هذا الدين قامته قامت به هل يمكن أن يكون هذا الشيء مبرر لخطاب الكراهية؟
1: موضوع الحاق الأدب بالآخرين أو إهانتهم أو الإساءة لكرامتهم أو سمعتهم لا يمكن أن يبرر بأي شكل من الأشكال وعطفا على ما ذكرت حضرتك كلمة واحدة قالها الرئيس الأمريكي السابق في مؤتمر صحفي عندما كانت هناك جائحة كورونا ووصف الفيروس بأنه الفيروس الصيني
0: م- هذا خطاب كراهية هذا خطاب كراهية هذا, خطاب كراهية. م-
1: هذا ولد خطاب كراهيه لدى فئه من الاشخاص الذين يؤمنون بترامب ويؤمنون بسياسته المتبعه في اداره امريكا واثر فيهم وولد هنالك جرائم كراهيه تجاه الاسيويين المقيمين في امريكا وممكن ان تقيس على ذلك الكثير من الحالات اذا اذا رحنا مثلا على موضوع اللجوء السوري في تركيا يتعرضون الى الكثير من جرائم الكراهيه في سوريا يعني عندما تدخل امراه محجبه إلى محل لتشتري تشتري من السوبر ماركت أي شيء تجد أنه يبدأ بمهاجمتها ويبدأ بضربها فقط لأنها تختلف عنهم أو من لهجتها أو من لغتها هي إنسان مختلف عنهم أو هي لاجئ فيجب أن نمارس عليها خطاب الكراهية شخص واحد لا نستطيع أن نعمم تجربته السيئة على بقية المجتمع وهذا في نوع من الظلم يعني هذا الشخص يتحمل مسؤولية فعله يتحمل مسؤولية ما يقول لوحده وإذا أردنا أن نقيمه نقيمه هو لوحده
0: جميل يعني ولن نعمم ولذلك الحقيقة يعني لفت انتباه الحقيقة في القرآن الكريم أن القرآن الكريم يقول والله يعني إن الله لا يحب المعتدين والله لا يحب الظالمين لا يحب كذا لكن لم أجد في القرآن إن الله يكره مثلا المعتدين فبحثت فوجدت يعني آه ان القران الكريم يركز كره الله بعاثهم فثبطهم كره الله الفعل وبالتالي ان الله عز وجل يريد ان يعلمنا بان الكراهيه يجب ان تتجه للسلوك الخاطئ صحيح. ولا تتجه للانسان المخطئ الذي يمكن ان يتغير في اي لحظه ويصبح مواطن صالح وانسان صالح اذا اهميه النظره الدينيه يعني كيف يمكن للدين أن يتحول للأسف ليس فقط في السياق الإسلامي عموما من ذريعة للكراهية أن الآخر هو الكافر الآخر هو الشيطان إلى أن يكون سبب ومنهج للتفكير التربوي لحل مشاكلنا الاجتماعية
1: نعم الإنسان إنسان خطاء بطبعه ونتقبل عيوبه ونتقبل أخطاءه ونتقبل ما يصدر عنه من امور تخالف المجتمع وممكن تخالف الثقافه. لكن دائما هنالك فرص للاصلاح، هنالك فرص لنتعلم من هذه الاخطاء حتى بالتالي نبني سلوكاتنا ونضعها على الطريق الصحيح. لا ننكر باي شكل من الاشكال اهميه الخطاب الديني. واهميه ائمه الدين في هذا المضمار. الدين يتدخل في الأسرة، يتدخل في المدرسة، يتدخل في الإعلام، في وسائل الإعلام ويتدخل أيضاً في دور العبادة والمساجد فدوره مهم جداً إذا بدأنا في الأسرة بناء الأسرة على القيم الإسلامية الصحيحة سيضع أبناءك في الطريق الصحيح إذا أيضاً غرسنا هذه القيم وكررنا هذا المحتوى من خلال مناهجنا التعليمية أيضا سنضمن بطريقة أو بأخرى أن أبنائنا يتشربوا من هذه الفضائل ويتربوا على قيم التسامح إذا انتقلنا إلى الوسائل الإعلامية يجب أن يكون هنالك ضوابط للوسائل الإعلامية حتى القانون الأردني كما أشرت سابقا تطرق إلى أهمية أن الوسائل الإعلامية تكون منضبطة فيما يصدر عنها من محتوى يعاكس الخطاب الكراهية ويشجع على خطاب المحبة
0: لكن هون دكتورة يعني لو ذهبنا في اتجاه الـ الـ الخطاب الإعلامي الديني نعم يعني على وجه التحديد والحديث عن دور الدين في, في إصلاح أو في علاج خطاب الكراهية هل تجد بأن المضمون الذي يقدم في الإعلام الديني يعني يساعد على علاج خطاب الكراهية يعني هل استطعنا ان نقدم اعلام ديني تربوي قادر على معالجه هذه المشكله على سبيل المثال
1: آه ما زال هنالك الحاجه الى المزيد من الجهود يعني لو آه قلنا انه هاي الجهود كافيه وافيه تفي بالغرض لما راينا ما آه نسميه من منصات التناحر آه على وسائل التواصل الاجتماعي يعني عم نشوف انه الناس آه عم تحلق عم تأخذ راحتها عم تأذي عم تكتب بطريقة جارحة ومسيئة ولكن هذه ليست من قيم الإسلام طيب أين دور خطباء المساجد لماذا لا يتم التطرق إلى هذه المواضيع في خطبة الجمعة على سبيل المثال فما زال هناك الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود من آئمة الدين من رجال الدين ونحن هنا نتحدث عن الدين المسيحي الدين الإسلامي حتى بالتالي محقق هدفا واحدا نعم. وتكون الجهود موحده
0: نعم. يعني الكثير الحقيقه من الايات القرانيه التي تحث على الانصاف والعدل وعدم الظلم يعني مثلا اعطيك هذه الايه وانظر يعني ننظر من ناحيه تربويه التربوي. كيف ينظر الباحث التربوي لهذه الايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اذا الاخر المخالف في العقيده، المخالف في الثقافه، المخالف في اي شيء ما دام لم يظلمني ولم يطردني من بلدي او يخرجني من بلدي فانا مطالب ان اكون انسان وعامل بالود والمحبه والرحمه. فاذا كيف يمكن أن نبرر خطاب الكراهية ولدينا آيات قرآنية تقول لنا كما هذه الآية؟
1: صراحة لا يوجد ما يبرر ما نتصرفه من أمور من سلوكات من تصرفات تخالف هذا المنهج القرآني يعني إذا من نحكيها من نظرة تربوية هذه الآية تعكس تماما ما ندعو إليه من تقبل الآخرين أو تقبل الآخر فحتى ان اختلف عنا وكان مخالفا لثقافتنا، لديننا، للغتنا، لعرقنا، للوننا، لجنسنا. علينا ان نتقبله طالما هو لم يؤذينا ولم يسبب اي ضرر لنا، فواجب الاحترام ضروري ويجب ان يكون متبادل، وهذا هو الاساس اللي احنا عشنا فيه ومن خلاله سنوات طويله وبنسميه احنا التعايش
0: يعني هناك حديث نبوي يقول التمس لأخيك عذرا يعني حتى عندما يكون هناك أخطاء يعني مثلا أنا قد أخطئ مثلا أكتب منشور مثلا على الفيسبوك قد يكون في مثلا بعض الناس لا يحب هذا المنشور فهناك من يسارع أو قد يسارع للإساءة وهناك من يتصل فيقول لي مثلا والله يمكن شو رأيك الموضوع وهناك من يلتقط مباشرة الخطأ وقد تكون أنت مخطئ يعني في بعض الأحيان مثلا قد يكون فعلا أنت أخطأت ولكن هو ينتظر الخطأ بلهفة نعم. تشعر أن البعض في وسائل التواصل الاجتماعي
1: يتصيد.
0: يتصيد يعني أنت مثلا صورة معينة نزلتها على البوست قد تكون الصورة هاي أنت مش منتبه لشيء معين هو مباشرة يلتقط هذا الخلل ويعممه ويتكلم أمام الجميع بطريقة استفزازية عوضاً أن يتصل بك مثلاً أو يبعث لك على الخاص يعني حتى أخلاق التواصل الاجتماعي كيف ندخل هذه الأخلاق الدينية الراقية التي جاء بها الإسلام وجاءت بها النبوات والشرائع كيف نتعامل حتى مع المخطئ يعني دعنا نقول أنا أخطأت في مثلا مادة معينة أو كذا لكن طريقة العلاج أحيانا تكون أسوأ من الخطأ صحيح. وتضخم المشكلة ما رأيك في موضوع العلاج الخاطئ للمشكلة؟
1: فيما يخص هذا الموضوع تحديدا ينقصنا على فكرة ال- 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 الوعي بشيء محن نسميه أخلاقيات العالم الافتراضي أو آداب التعامل في وسائل التواصل ريت ياريته
0: وفي أمثلة كمان هيك
1: يعني مثلا على سبيل المثال هنالك بعض الأشخاص اللي ما عندهم احترام للكرام الإنسانية فتراهم على سبيل المثال يقوم بتصوير الجثث أو يقوم بتصوير الجثث الميت وهم يقومون بدفن هذا لا يجوز هذا يعارض ويؤلم
0: أهل هذا الإنسان أو يؤلم
1: نعم تعرض أحدهم لحادث معين وقام بالتشهير بيعملوا الفاضح على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من سب يعني بهدف آه انه آه هو اول شخص آه وصلته هذه الصوره او هو اول شخص يريد ان يحدث العامه عن هذا الموضوع ايضا هذا يعتبر من اخلاقيات آه المخالفه آه او يعتبر من سلوكيات المخالفه لاخلاقيات العالم الافتراضي آه ايضا آه اهانه الاخرين اساءة الاساءة لمشاعرهم احنا مرات بالعاميه بنحكي لما توجه ملاحظتك امام الجميع هذا يعتبر فضيحه وعندما توجهها بينك وبينه نسميها نصيحه, نصيحة. و يعني هذا بنهايه الامر يعود الى تربيه الشخص جميل يعني ودائما انا بحكي انه ما تكتب يعكس فكرك ما تكتب يعكس تربيتك يعكس فكرك فمرات انا بحكي دائما اكتب حتى اراك
0: جميل نعم. جميل كما قال ارسطو اظن نعم. قال تكلم حتى تكلم اقول اكتب دكتور ريم يعني شكرا جزيلا يعني على هذه الاضاءات التربويه التي فعلا نتمنى انه يعني اكيد نستفيد من هذا الحوار رؤيا بودكاست